1: smile. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Beschlieft Jelle Maasbach. Hallo daar. Welkom bij je vrienden van BNR Beurs, de podcast voor de slimme belegger. Het is dinsdag 7 november de dag dat WeWork een faillissementsaanvraag doet. WeWork has filed for chapter 11 bankruptcy. It was estimated to be worth 47 billion dollars in 2019, but a lack of demand for office space caused it to lose 98% of its value.
0: Ook de dag dat de AX met de hakken over de sloot hoger sloot, net een tiende in de plus op 700. 35,7 punten. BC de grote winnaar, ging bijna 2% omhoog. En om deze beursdag met ons door te nemen... is hier bij ons Bernard Jansen van ING Investment Office. En we gaan het zo hebben over groei. Want KPN gaat miljarden
1: uitgeven aan snel internet om te groeien. Terwijl NXP juist niet meer groeit. Dat zo... Maar eerst uh, al het andere dat ons opviel, Jelle.
0: Ja, ik wil het hebben over het leed dat online daten heet. Nu ben ik gelukkig geen vrijgezel meer, jij ook niet. Maar we weten allemaal nog hoe irritant het was... dat je je tinder of je in een circle moest opengooien. Nou, ik vond het wel leuk, hoor. Ja, je hebt, uh, ja ik het heb een hele leuke herinneringen ja. aan. Nou, mooi. Je vrouw luistert nu ook, volgens mij. Nee, maar die weet dat ook, dat je daar hele leuke herinneringen aan hebt. Ja, je bent toch een beetje uitgeleverd aan die dating-apps... als je op dit moment vrijgezel bent. Nou, veel van die zijn beursgenoteerd en beleggers... die zijn niet meer echt verliefd op uh, die bedrijven. begon deze week met een fors verlies. De aandeel ging bijna 4,5% onderuit. De CEO stapte op, maar het probleem is dus groter dan deze vrouw, die niet meer de baas is. Wat is er dan met die andere dating-apps aan de hand? Ja, het bedrijf achter Tinder is net als Bumble in een jaar tijd flink gedaald. Match Group, eigenaar van Tinder, met ruim een kwart. Mm. Bumble met dik 30%, terwijl de Amerikaanse beurs met dik 10% is gestegen. Ja, er is een vrees onder beleggers dat die apps hun plafond hebben bereikt, dat het verdienmodel is overschat, en dat de beurswaarde dus veel te hoog is ingeschat. Bernard, jij bent ook niet meer te vinden op de dating apps. Nee, <laughs> als het
2: maar goed moet, is. Maar moet je dating apps links laten liggen als, als belegging? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wat jij net omschreef dat dat uh, juist is. Uh, het is een volwassen industrie geworden en de marges uh, dalen. Ik ben toch iemand voor de kroeg en uh, andere manieren... misschien supermarkt, uh, om contact te leggen. Dan naar een soort vechtscheiding. Italië pakt Airbnb hard aan... en heeft op bijna 800
1: miljoen euro beslag laten liggen. Het vuurplatform wordt beschuldigd van belastingontduiking in Airbnb Airbnb zou tussen 2017 en 2021 geen belasting hebben afgedragen... over de opbrengsten uit de verhuur, terwijl dat volgens Italië wel had gemoeten. En dus laat het land nu beslag leggen op honderden miljoenen van het bedrijf. En overigens heeft Italië het niet alleen gemunt op Airbnb... want Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram... wordt van ongeveer hetzelfde verdacht. En ook Meta zou zich schuldig hebben gemaakt aan belastingontduiking. En ook die zaak
0: draait om Heel veel geld. Meta ligt niet echt lekker in Europa. Nergens. Nee, <laughs> gek hè. Wil ik het uh, hier nog even over hebben? Ja, Nintendo. Het bedrijf heeft de verwachtingen overtroffen. De Zelda-game doet het goed en ook de film van Maria Bos, Je hoort het op de achtergrond, die scoort. Maar het gekke is wel dat de omzet is gedaald en de winst nog harder. En toch verhogen ze de verwachtingen voor de komende periode. Vraag is wel, wanneer komt er eindelijk eens een opvolger voor de Switch? Dat ding dat gaat al zes jaar mee. En beleggers die zijn bang dat dat uh, nu wel uitgemolken is. Ondanks dat, zegt onze tech-collega Joe van Buurik... is het knap dat zo'n oudje het zo goed nog doet. Dat is echt
1: stokoud, een game industrie termen. juist omdat... Dat er zoveel van verkocht zijn, meer dan 125 miljoen exemplaren Zo... van die Switch, weten ze er ook heel veel games voor te verkopen, zoals mm -hmm. dus Legends of Zelda dit jaar, gloednieuwe Super Mario Games, staat ook bovenaan de verkooplijstjes, net uit. En dus verwacht Nintendo dit financiële jaar een winst van 3,1 miljard euro te boeken, 10% meer dan de vorige winstverwachting, daarvan 15 miljoen exemplaren van de Switch, Is dus een apparaat van bijna 7 jaar oud, hè? Dat is echt heel erg oud in de game-industrie. Ja, wat anders dan? Want ik zag ook dat de olie-chanks worden geraakt door de lagere olieprijs. Zou de Aramco ziet de winst in het afgelopen Kwartaal met 23% procent dalen. En dat komt niet alleen door de lagere olieprijs, ook door de lagere productie. Ja, en door die laag te houden, moet die olieprijs natuurlijk weer eh, omhoog gaan. Ondanks die winstdaling, mm -hmm. dat is misschien nog wel het opmerkelijkste van het geheel, keert Aramco gewoon dik 29 miljard dollar uit aan de aandeelhouden. Oh, ik had het bijna medelijden, mensen. Ja, nou, dat hoef je niet te hebben. En het bedrijf is natuurlijk voor 90, meer dan 90% procent in handen van de Saoedische staat. Dus die aandeelhouders mm -hmm. ja, is vooral de Saoedische staat. En ja, daarmee wordt dus vooral ook dus die staatskans als Ramco Saudi Aramco is dus in feite de geldkraan van de Saoedische koninklijke familie en die gebruiken die miljarden dan weer vooral voor eigen gewin.
0: Ja, voor iets heel treurigs, het organiseren van WK voetbal. Ik als voetballiefhebber vind dat uh, nogal gênant dat we dan naar een land moeten waar ze zo omgaan met de mensenrechten. JBS behoort tot de best presterende bankaandelen van dit jaar, maar de bank maakt
1: opeens verlies en dat heeft alles te maken met de gedwongen overname van Credit Suisse. JBS heeft daarmee
0: een crisis voorkomen, maar ziet het nu zelf in een crisis. Maar we beginnen met KPN. Aandeelhouders die worden op de beleggersdag lekker gemaakt. Er gaat dit jaar 300 miljoen euro naar de opkoop van eigen aandelen. Volgend jaar trekt KPN nog eens de portemonnee. Maar het is vooral een andere uitgave die opvalt, namelijk die in glasvezel. KPN gaat de komende jaren ruim 4,5 miljard euro uitgeven aan het snelle internet. Het bedrijf zet vol in op supersnel internet... liet topman Joost Varwerk laatst wel weten aan BNR. We hebben een hele lange termijn strategie. We zijn al jaren aan het investeren en je ziet nu de groei komen. Het vierde kwartaal, daar zijn we eigenlijk niet meer zoveel mee bezig. We richten ons vooral op uh, komend jaar en de jaren erop... om uh, af te maken wat we begonnen zijn. Grote verbouwing op glasvezel en doorzet op groei. Zijn ze geobsedeerd, Bernard, door glasvezel? Want ik hoor ze alleen maar daarover, lijkt het zo.
2: Ja, geobsedeerd wel, uh, maar ik denk dat dat op zich wel
0: begrijpelijk is... Dat ja, is een goede om, uh, om daarop in te zetten.
2: Nou ja, uh, uh, glasvezel is nou eenmaal sneller dan, dan de, de huidige kabels die in de grond liggen. Ik heb bij mij heeft de straat ook opengelegen. En uh, ik geniet inmiddels ook van snel internet en uh, uh, andere voorzieningen. Uh, daarnaast is het ook voor de hele uitrol van 5G. Uh, 5G is niet alleen maar, uh, zeg maar in. In connectie met apparatuur is het uh, mobiel. Mm -hmm. Maar ondergronds gaat het gewoon via glasvezel. Wordt er nog steeds gecommuniceerd. En daar is ook uh, dus die glasvezel voor nodig. Ja. Dus ook voor de 5G-revolutie uh, is dit uh, nodig. Ja, de miljarden vliegen
0: je wel om de oren. Dus het is wel veel investeren. Maar kan je daar uiteindelijk ook goed mee verdienen? Want dat is natuurlijk iets waar beleggers... Uh,
2: dat, dat zal je altijd achteraf moeten beschouwen. Um, ik, ik heb ooit nog eens met KPN gesproken rond de eeuwwisseling. Toen stond uh, in plaats van op 3 euro stond hij op 30 euro. Uh, toen werd er uh, onder andere Duitsland, ik weet even niet meer, werd er een recht voor 3G volgens mij gekocht. Mm. Veel te veel voor betaald. Ja. Uh, dat soort lessen hoop ik dat ze daar intern ook nog steeds 4G hebben ze toen ook veel te veel uh, voor betaald. Ja, dus uh, achteraf zal je zien dat, dat die marges uh, snel uh, afnemen. Uh, aan de andere kant, ja, je hebt eigenlijk geen keuze. Je moet wel.
0: Ze gaan tot uh, 2027 investeren. Gaan beleggers dat dan snel in de jaren daarna al terugzien... of moet je dan echt een lange adem hebben?
2: Afhankelijk van de technologie die er daarna weer komt... Uh, als er snel een, een nieuwe technologie komt uh, of 6G uh, gelanceerd wordt... Ja. waar ik het zicht niet op heb, nou. dan, dan zal het versneld afgeschreven worden... Uh, of het is echt iets wat, uh, wat state of the art is... wat voorlopig in de grond uh, kan liggen en ze de geld gaan verdienen. Het is natuurlijk wel een bijzondere markt. Je hebt heel veel concurrenten. Je moet ook echt strooien met,
0: met, met deals om die klanten maar te lokken... Um, zijn ze er klaar voor om die concurrentie
2: te verslaan? Ja, dat denk ik wel. Ik, ik denk dat bijvoorbeeld Foto van Ziggo uh, momenteel een probleem heeft. Ja. En, en ze verhuren zeg maar, hun gasvezelnetwerk ook aan derde partijen. Dus zij zijn wel degene die hier de, de, de sheriff in town... Die, uh... Die bepaalt uh, wie er uh, op de, op de linker rijbaan mag rijden. En dat is, ja. uh, dat is KPN in dit geval. Hoe zou je Foto van dan een probleem? Uh, nou ja, die, die hebben nu niet die snelle glasvezel uh, die, uh, die KPN levert. En uh, Ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg dat het een verbetering is, uh, deze mm -hmm. glasvezel. Dus uh... maar ja, jullie zijn het ook al. je moet klanten overtuigen om toch voor glasvezel te gaan. Nou, dat is met
1: allemaal deals, met allemaal aanbiedingen zijn. Uiteindelijk klanten daar niet veel gevoeliger voor voor die prijs, dan voor het kleine beetje extra internet. Want jij geeft nou jij zegt nou zelf. Ja, hoeveel extra haal je nou uit uh, 1000 mbit... Uh, vergeleken met 500 mbit uh, snelheid in Ja, en CEO, dat he? is ook zo. Dat, dat... Ik denk dat veel consumenten het niet eens iets zegt
2: Nou, uiteindelijk zal je dat toch wel gaan merken. Uh, uh, ik denk dat de komende jaren ook steeds meer bits en bytes over de, over de kabel gaan. Uh, dus je zult dat, dat echt wel gaan merken op een gegeven moment. En die andere beloftes van vandaag, het inkopen van de eigen aandelen... dit jaar 300 miljoen,
0: volgend jaar 200 miljoen... Hoe kijk je daarna? Uh,
2: misschien is dat vooruitlopend op, uh, op het doorvoeren van uh, belasting... op inkoop eigen aandelen. Uh, aan de ene kant een grote investering. En, en, uh, het, het is ook een manier om, om vertrouwen te winnen... Om, om te stutten van je aandeel. Maar is kon je nog niet echt op de stoelen staan van... yes, oh, dat is een goede maatregel. Nou, aan de ene kant ga je investeren... en aan de andere kant ga je ja. geld teruggeven naar, uh, naar de investeerders. Ja, ze doen uh, allebei dus? Ja, ze doen het allebei. Nou schijnbaar zitten ze, wat dat betreft, goed bij kas.
0: Dan van groei naar geen groei. Chip maken NXP, dat vooral chips voor auto's maakt denkt dit jaar dezelfde omzet te draaien als in 2022. Het flitsende groeibedrijf staat stil. Volgens de CEO is er sprake van uitdagende en cyclische marktomstandigheden. Dat is een beursjargon hetzelfde als je partner die zegt teleurgesteld te zijn. Dan weet je, er zijn problemen. Ja, uitdagende omstandigheden. Zijn ze uitdagender dan bij... De concurrentie? Of, of valt het wel mee? Omdat die omzet gelijk blijft met vorig jaar? Ik
2: denk dat het eigenlijk wel meevalt. Uh, je hebt natuurlijk verschillende uh, eindindustrieën waar ze aan leveren. En uh, auto-industrie is voor NXP heel belangrijk bijvoorbeeld. Mm -hmm. nou, je ziet uh, Nvidia wat het afgelopen jaar of af half jaar om, in de lucht geschoten is. Omdat AI in één keer heel uh, uh, ja, bekend werd en populair. Uh, daar zitten zij minder in. En dus zijn ze achtergebleven bij bijvoorbeeld NVIDIA. Uh, maar als je met TSMC vergelijkt... dan, uh, ja, dan dansen ze min of meer mee met, met de markt. en Ik, ik maak me niet zo'n zorgen over NXP.
0: Ja, want uh, ze merken al de hele jaar dat de vraag naar de chips tegenvalt. Toch staat de beurskoers, zag ik net ruim 20 hoger. Dat is toch best wel gek voor een bedrijf. Ja, ja uh, maar dat moet je meer als
2: waardering zien. Hè. Je hebt natuurlijk een, een, uh, de earnings, het verdiensten. en aan ja. de andere kant de waardering. Aangezien de rente, uh, wat we wat de afgelopen dagen gezien hebben... Uh, toch waarschijnlijk zijn, zijn piek heeft bereikt. Uh, Zoals je zien dat bij, bij IT-bedrijven de waarderingen uh, weer aardig wat kunnen klimmen. En dat zie je hier ook terug.
1: Jelle, ja, jij zei het al, NXP, bekend van de chips voor de, voor de auto's. Daar zijn ze ook heel erg van afhankelijk. Hoe erg uh, ja, is het dat die afhankelijkheid zo groot is van die auto-industrie, Bernard?
2: Uh, nou ja, het is beter om, uh, om je, uh, je kaarten te verdelen over de verschillen. De eieren mm -hmm. in verschillende mandjes te leggen. Uh, maar de auto-industrie, uh, dat zie je ook bijvoorbeeld aan Tesla. Uh, de, de, het, er worden steeds meer rijdende computers. En als je daar in een hofleverancier bent... dan denk ik dat je goed uh, gepositioneerd bent. Ja, ik vraag het ook, omdat ook al die autofabrikanten... tegen steeds lagere prijzen auto's willen maken. Dat betekent
1: ook dat ze waarschijnlijk minder willen betalen... voor onderdelen, zoals bijvoorbeeld chips. Dus ja, hoeveel zijn die chips van
2: NXP in de toekomst nog waard... als je weet ja, dat het een soort van Race to the Bottom is. Ja, weet ja, uh, heet die wet ook alweer? Elke anderhalf jaar halveert de waarde... en verdubbelt de capaciteit van een chip. En volgens mij geldt die nog steeds. Ja, en dat is nou een van de industrie waarin je werkt. Maar het neemt niet weg dat ze nog steeds... een hele goede positionering hebben.
1: BNR Beurs Wollspeed, groene borden. De Dow Jones krijgt er 0,1% bij. De SP 500 wint 0,2%. In de Nasdaq staat 0,8% hoger. Uh, wil het aandeel Uber er heel even uh, uitpikken. De taxi-app. Uh, want het bedrijf boekt de afgelopen kwartaal weer winst. Al hadden analisten wel op meer gerekend. Derde kwartaal valt dus een klein beetje tegen, maar de vooruitzichten die vallen dan weer heel erg mee, want het aantal boekingen groeit harder dan gedacht.
0: Ja, en dat staat 2,2 procent de plus. Nog even de opmerking van de CFO, want die sprak analisten toe tijdens die uh, analisten uh, analistencall ja. over de cijfers. Die is vol zelfvertrouwen over het aandeel, want Uber heeft nu twee kwartalen op rij winst gemaakt. Dat is mooi, maar meneer Chai die denkt nu groter. want hij zegt Uber is klaar om toe te treden tot de S&P 500. En officieel moet je dan vier kwartalen op rij winst maken... om toegelaten te worden. Maar zijn ze er volgens jou ook echt klaar voor? Of is het een beetje grootspraak van die CFO? Ik denk het laatste dat het grootspraak is. <laughs> ze zijn er niet klaar voor?
2: Nou ja, één zwaloe maakt nog geen zomer. Ik denk dat dat hier echt wel speelt. En het kan natuurlijk zijn... Ook, nou, ik noemde net Tesla... Dat jarenlang alleen maar verliezen maakte, toch uiteindelijk structureel winstgevend geworden is. Dat zou Uber ook kunnen worden. Maar om nu meteen zijn grote broek aan te trekken, na twee kwartaaltjes uh, positief draaien, dat lijkt al wel een beetje boekhoudkundig knapperij. Wat,
1: wat doet jouw twijfelen aan die uitspraak?
2: Nou, hij wil natuurlijk heel graag opgenomen worden in SP500. Iedereen die in een trekkertje SP500 zit, er gaat dus ja? heel veel geld. Dat zou goed zijn voor de waardering. Dus ik snap heel graag dat, heel goed, dat hij er graag in wil. Um, en het heeft al heel lang geduurd. Dus het zegt vooral iets over hem en niet zozeer of het bedrijf Uber er klaar voor is.
1: Nee, maar kennelijk twijfel jij dus ook of zij dus structureel winstgevend kunnen zijn, Uber.
2: Nou, er zitten heel veel mitsen en maren aan. Ja, het heeft toekomst, maar ik zie het toch een beetje, net als met Uber Eats, met als Just Eat, Marge's die onder druk kunnen komen staan. Dus weliswaar omzetgroei, maar er zijn ook nog heel veel problemen met juridicties... Uh, jurisdicties waar zij uh, al dan niet hun uh, riders op de, op de loonlijst moeten hebben. Nou, als zodanig dat soort kwesties nog open liggen, uh, is, neem je een risico in Uber.
1: BNR-beurs.
2: Beurs, beurs. Na de
1: recordwinst van de vorige keer leidt JBS nu een verlies van bijna 800 miljoen dollar. Het eerste verlies sinds 2017. En Het zijn ja, toch een beetje bipolaire cijfers. Want had JBS het vorige record nog te danken aan creditvies, nu is diezelfde bank de veroorzaker. Van de rode
0: cijfers.
1: Het verlies bij UPS was bijna twee keer hoger dan we analisten op hadden gerekend. Hoe komt dat, Bernhard?
2: Uh, dat er toch wel intern behoorlijk nog wat te herstructureren valt. En het zijn natuurlijk allemaal uh, eenmalige lasten. Uh, dus ik zou er ook niet heel te zwaar aan tillen aan, aan dit, uh, dit verlies, dit mm. uh, ge, ge, gepresenteerde verlies. Um, maar ja, dat zul je zien. Ik, ik heb zelf ooit nog ervaring gehad met uh, de merger van uh, ABN en Fortis... Uh, ook twintig jaar geleden, of nou, nee, 15 jaar geleden. Ja. Uh, en toen waren er ook heel veel balansissues die opgelost moesten worden. En ik geloof dat dat hier niet anders zal zijn. En natuurlijk wil je naar buiten toe vertellen dat het allemaal prima gaat. Um, maar ik vind het ook goed dat ze nu in één keer zoveel mogelijk verliezen nemen... en dan een schoon schip maken. Waar is UBS vooral veel geld aan kwijt? Nou, Het zal het afvloeien van, van mensen, personeel zijn, uh, de herstructuringskosten... De afschrijvingen van, uh, van, van leningen. Uh, het, het, misschien het afstoten van, van marktaandeel. Uh, bijvoorbeeld in Zwitserland, waar misschien de, de toezichthouder uh, dat soort zaken wil. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat soort dingen allemaal meespelen hierbij. Ja, maar jij zegt eigenlijk. Dat is allemaal eenmalig. Dat is geen reden tot zorg. Helemaal niet. Want hoe nee. staat de bank er verder voor? Nou, ik denk heel goed. Ze hebben een gezonde balans. Uh, brede uh, inkomstenpatronen. Zowel in de rentestructuren als uh, de vier inkomsten Uit, uit uh, vermogensbeheer en wealth management. Samen met credieten en als dan deze hobbels uh, verwerkt zijn... dan echt een powerhouse, nog meer een powerhouse kan zijn... dan, uh, dan het tot nu toe was. Uh, ze zijn niet uh, duur in de, in de zin van het aandacht... staat niet te hoog gewaardeerd... Uh, dus ik zie echt wel kansen voor UBS om uh, door te groeien de komende jaren. Nou ja, over die beurskoers waar hierin gesproken.
1: Je ziet wel dat UBS tot de best presterende Europese bankaandelen uh, behoort dit jaar. Een winst van ruim 25 procent sinds begin dit jaar. Ja, dat heeft dat gewoon ook met die overname te maken? Is die beurswinst te danken aan die overname van Credit
2: Suisse? Ja, dat denk ik wel. Uh, eigenlijk hebben ze gewoon uh, gratis uh, een geweldige bank uh, van, als Credit Suisse in, in de schoot geworpen. Gekregen. Ja, het heeft ze 3 miljard gekost, maar het levert ze veel meer op. Het, ja, uiteindelijk wat uh, de hele structuur staat, de, klanten, uh, de klantenbestand, het is, het is niet failliet gegaan, het is doorgezet. Uh, en je hebt voor een appel en een ei heb je een uh, goed draaiende organisatie overgenomen... Die weliswaar uh, waar een aantal misstanden waren en waar ook uh, de, uh, het vertrouwen weg was. Maar het wil niet zeggen dat de assets die daarin zaten, dat die niks waard waren. Dus ze hebben mm. nou ja, voor een appel en een ei uh, iets heel moois kunnen kopen. En dat zie je terug in de beurskoers. En waar zit nou de groei voor UBS de komende jaren? Ja, ik denk in de uh, wealth management. Uh, Azië, Amer Amerika zijn zo heel groot, Europa en Azië kunnen ze nog, uh, dat is natuurlijk een bekend verhaal. Uh, daar zit de groei ook qua uh, multimiljonairs, echte hoge, uh, hoge vermogens. En, en ja, daar kunnen zij uh, echt verschil in maken. Um, dus daar verwacht ik groei. Maar ik vind het vooral goed wat zij doen, is uh, meerdere, uh, meerdere uh, vlakken van het schaakbord uh, betreden. Dus ze blijven ook goed in die rentewereld. Uh, Investmentbanking. Um, dus ze stookten niks af. En een uh, yeah, one-stop-shop one uh, zijn ze nog steeds. Asset manager was ik bijna vergeten. Uh, dus ik denk dat ze dat heel goed doen. Sergio Ermotti is uh,
0: de oude leider die de nieuwe leider uh, werd. Denk je dat uh, Ralf Hamers die plaats moet maken... nu schelden naar deze cijfers zit te kijken? Dat hij dacht, ik had uh, deze transitie willen leiden?
2: Ja, ik denk dat hij wel een redelijk doekje voor het bloeden heeft uh, mogen ontvangen... Uh, door zijn vervoegde vertrek. Dus we hoeven geen meeleider met hem te hebben. Ik denk dat het heel jammer voor hem is dat hij uh, dat Credit Suisse omviel... en dat hij uh, afscheid van een geweldige bank als UBS heeft moeten nemen. Ja. Dat denk ik wel, Hij ja. noemde net nog wel
1: wat interessants. Hij noemde Amerika als een van de groeimarkten voor, uh, voor UBS. Uh, zij willen daar vooral, uh, op vermogensbeheer willen ze daar groot worden. Ze richten zich daar ook op de allerrijkste, de multimiljardairs. Heeft dat kans van slagen, wat jou betreft?
2: Ja, ze zijn al heel groot, hoor, in de, in de Verenigde Staten. Nou um... oh ja, vergelijk je het met de binnenlandse banken, zeg maar de Amerikaanse banken, dan is het nog een relatief kleine speler. Nee, door, dan moet ik het anders uh, formuleren. De, uh, binnen UBS zijn zij, aan uh, de wealth management, zijn zij uh, voor de helft ongeveer in de Verenigde Staten uh, mm -hmm. aanwezig. Maar daar willen ze dus verder groeien? Daar moeten ze wel concurreren met ook die Amerikaanse banken. Ja, daarom ligt denk ik meer kans in Azië uiteindelijk. Um, uh, maar ja, ze zijn qua wealth manager het grootste wealth manager uh, ter wereld. Ze zitten in alle landen, op alle hoeken uh, nou, van de staat, wat ik zeg. Maar in ieder geval, ze <lacht> zijn overal aanwezig. En uh, uh, in die zin beter gepositioneerd dan. Uh, dan bijvoorbeeld de Goldman Sachs van deze de wereld. En zeg je morgen. dus dat het in Amerika misschien moeilijk
0: wordt, maar in, in, in Azië makkelijker. En hoe gaan ze dat dan bereiken in Azië?
2: Ja, makkelijk is het natuurlijk nooit. Uh, Zo bijvoorbeeld China, uh, ja moet je je bankvergunning uh, zien te behouden. Uh, maar ja, je zou... Um, goede advies met juridicties... Uh, vermogensadvies, uh, asset management. Dus eigenlijk. Ja, een klant die in totaal alles kan, kan bedienen ja. uh, in elke wens. En er zit een heel team van, uh, van uh, adviseurs omheen. Um, ja, en zij hebben de, het netwerk en de know-how om mm -hmm. dat voor elkaar te kunnen krijgen.
0: En als China niet lukt, wat zijn dan nog andere uh, sterke
2: Aziatische landen waar je kan nou, spoelen? Denk aan India bijvoorbeeld. Uh, sterke groei, uh, ook steeds meer miljardairs. Uh, de, nou ja, qua inwoneraantal uh, inmiddels is China voorbij gestrepen. Ja, zeker. Dus uh, ja, India is uh, weliswaar de eeuwige belofte, maar hopelijk uh, ook voor India zelf komt dat een keer uit. En, mm -hmm. en uh, zal die groei uh, uh, ja, blijven doorgaan. En daar is UBS zeker bij aanwezig. Dan mogen we ook weer een beursdag en dan is het uh, het woord aan de drie A's.
1: We beginnen met Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albertijn, Bol.com en Telheers en dat moet laten zien of het de winstmarges op peil heeft kunnen houden. En mogelijk laat het ook meer weten over de nieuwe aanwinst. Ahold is namelijk bezig met de overname van het roemeense Profi, en daarmee lijven ze 1650 winkels in Roemenië in. Dat telde Ahold zo'n 1,3 miljard euro voor neer, en ja, die keuze die moeten ze verantwoorden naar beleggers natuurlijk. De tweede A is die van ABN AMRO en beleggers en rekeninghouders die krijgen een kwartaalupdate. Vorig kwartaal steeg de winst nog met 87% ten opzichte van een jaar eerder. En dat was vooral te danken aan de gestegen rentes. Toch was het geen reden voor feest onder beleggers. Want die maakten zich meer zorgen over de winstontwikkeling voor het komende jaar. En misschien krijgen ze daar nu wat meer duidelijkheid over. En dat geld van de bankrekening, dat mag ook rollen via... Argent bijvoorbeeld, dat is de laatste A, en misschien wel de spannendste. Ook zij doen de boeken open en zouden voor het eerst in hun bestaan een beleggersdag. Daar moeten ze bewijzen dat hun aandeel het geld echt nog wel waard is. Want na de koersval van afgelopen augustus, toen op één dag 17,5 miljard euro aan beurswaarde in rook opging, lijken nog maar weinig beleggers daarvan overtuigd te zijn.
0: Vroeger op de basisschool had je van die mensen die een spreekbeurt hielden... en daar kwam maar geen eind aan. Nou, dat was een beetje net dat praatje van jou. Korte. <laughs> Man, dit was de BNR-beurs van dinsdag 7 november... waarin het draaide om groeien. KPN doet dat met glasvezel. NXP wil dat, maar dat lukt niet. En UBS komt met groeipijntjes. Dank dat je er was, Bernard Jans van IRG Investment Investmentoffers. En wees jij ook bedankt. Ja, ik ga mijn spreekbeurt voor morgen voorbereiden. Dan zijn we er weer. Tot morgen. Tot morgen. BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile.